0: Hallo, hier ist wieder Nadine von und Bücherreisen. Nach einer längeren, ungeplanten Pause geht es weiter mit dem zweiten Teil, in dem Kerstin Gruppe zu Gast war. Ich wünsche euch viel Spaß. Weißt du schon, wann es erscheint? Nein, also das ist jetzt mal gerade an
1: dem Punkt, dass es von, von meiner Seite her fertig ist. Ich lese es gerade noch mit meinem Mann, der immer ein sehr schwieriger Kritiker ist. Er lebt da auch immer sehr gefährlich. <lacht> Aber bei so ein paar Kritikpunkten hatte er recht, dass er dann sagt, das ist zu schnell, da muss noch was rein, entwickelt das über einen mhm. Dialog oder so. Der ist ein kritischer Leser. Und, gut, dann, ja. und dann geht es an die Agentin. Mhm. Da muss, und dann muss die für mich schauen, ob die für mich einen guten Verlag dann findet. Ja, da bin ich sehr gespannt drauf. Ja. Auf jeden Fall. Da bin ja. ich auch sehr gespannt, vor allen Dingen, was die dann sagt.
0: Mhm. Ich meine, dann wenn man sagt, Frau
1: Gröber, das ist ja gar nicht das, was ich, was sie schreiben hätten sollen. Vor allen Dingen, es, es sind ja zwei, eigentlich zwei Perspektiven. Es ist immer ein Kapitel, die Frau, und immer ein Kapitel, dieser Mann aus Ostpreußen. Aber das klingt doch super. Ja, und ob ihr das gefällt, weil die steht mehr so auf diese weiblichen Leser. Aber selbst wenn ich jetzt die männliche Perspektive habe, er reagiert ja auch auf die Frau. Ja, genau. Also das ist ja dann schon, es ist es ist ja trotzdem, ich entwickle ja die Handlung trotzdem auch über die Frau dann weiter. Und und ähm, Aber immer wieder dieser Perspektivewechsel, das das hat schon Spaß gemacht, ja, das zu schreiben. Und eben auch so, was man auch verloren haben. Also ich beschreibe eben schon, wie hat dieses Wählau vor dem Krieg ausgesehen oder Königsberg. Ja, und das ist ja jetzt eine russische Enklave. Also da steht ja nichts mehr. Äh, das finde ich, das fand ich auch spannend. Also die das nochmal einzufangen auch für uns.
0: Ja, das finde ich so finde ich auch selber immer total spannend. Vor allem, weil man ja so, ich sage mal, ich bin jetzt Mitte 40 und man kann zwar alte Fotos gucken, aber ich finde diese Entwicklung zu sehen irgendwie, ähm, wie es früher war und wie es dann weiterging und wie es jetzt ist, das finde ich halt immer total interessant. Mhm. Ich, naja. <lacht> Ja, bevor wir fertig sind, ja. habe hab ich noch eine Frage. Und zwar, was liest du gerade? Was ich gerade lese? Ja, das ist auch wichtig immer. Was lese ich gerade? Ich brauche ja immer neue Büchertipps.
1: Ich habe tatsächlich
0: Fachliteratur gelesen.
1: Okay. Ähm, über zum Beispiel über den Hungerwinter ähm, ja. 46, 47. Also, das hatte ich jetzt zuletzt gelesen, da hatte ich mir nochmal ähm, Literatur geholt, das fand ich, ist auch eine Neuerscheinung jetzt gewesen. Ich glaube, das halt Buch heißt auch Hungerwinter 46, 47 oder so. Also, wenn ich lese, dann tatsächlich im Moment eher Fachliteratur.
0: Okay. Ähm,
1: also, da, ich kann mich schlecht manchmal so auf eine andere, auf eine andere Geschichte einlassen. Ich denke Na, gut, mir immer, ach, ich hätte, das, ich hätte das jetzt so oder so geschrieben, oder? Also ich, ich entwickle immer die Geschichte dann gleich weiter, ja. Und, ähm, ja, genau, also das war jetzt das Letzte, was ich gelesen hatte. Oder, also ich, ich lese
0: viel Fachliteratur. Ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber gut. Also keine Spaßliteratur aktuell
1: keine Spaßliteratur,
0: nee. Dann habe ich eins ähm, dann habe ich eins. Manchmal
1: lese ich halt auch Bücher, wo weil ich mir so denke, dass ich bin vom Fach, wie setzt der das um? Und ähm, und ich schreibe keine schlechten Rezensionen. Das mache ich nicht. Okay. Ähm, also also selbst wenn ich jetzt denke, boah, ist das schlecht recherchiert. Also da ärgere ich mich dann zwar, aber ich schreibe keine schlechte Rezension, dann ignoriere ich es einfach. Okay. Und, ähm, und da hatte ich mir eben auch ein Buch hm. geholt, handelt äh, von dem Suraufstand in Minnesota, ähm, wo sehr viele deutsche Siedler auch umgekommen sind. Und äh, das Buch heißt, glaube ich, Die weiße Krähe. Mhm. Und ich hatte mir das eigentlich geholt, weil ich gedacht habe, das vernichte ich bestimmt. Und hab's <lacht> und hans dann immer ganz äh, ganz gut geschrieben. Mhm. Ich mir denke, so bei den Indianern hätte er doch das hätte er ein bisschen besser darstellen können. Aber es war jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, das geht gar nicht, sondern es war tatsächlich gut recherchiert und es war sehr gut geschrieben auch. Also da war ich tatsächlich positiv überrascht. Okay. Also manchmal manchmal, dass ich mir denke oder ich werde eben gefragt, wie ich wie ich zu einem Buch stehe jetzt zum Beispiel auf der Frankfurter Buchmesse im Oktober, da sind ja mehr indigene Bücher mhm. auch übersetzt worden, zum Beispiel auch von Inuit oder so, da habe ich gelesen eben Eisfuchs und ich habe gesehen, dass das Buch gar nicht so gut geht, aber es war auch so eine fremde Welt, die da dargestellt wird, da steigen also wirklich auch deutsche Leser aus. Also ich fand es hoch aber ich kann verstehen, dass ähm, deutsche Leser sich damit schwer tun.
0: Also gerade mit Inuit-Literatur, ja. Inuit -Literatur, ja. Aber du steckst also sowas, schon, sowas so
1: lese ich dann schon, ja, ne, eigentlich, aber das ist dann auch wieder für mich so eine Weiterbildung. Also ich, mhm. ich möchte dann schon auch, wenn wir wissen, wie, sie, wie ticken diese Menschen. Und ähm, ja, also das war jetzt so das Letzte, was ich mir zu Gemüte geführt hatte. Okay. <lacht> was liest ja. du denn gerade,
0: Nadine? Ich habe gerade ein Buch beendet und zwar, jetzt lass mich nicht lügen. Ach Achso, ähm, der Donnerstagsmordclub von wie heißt er denn? Oswald? Weiß ich jetzt gar nicht. <lacht> ich habe den Namen vergessen. Ähm, auf jeden Fall ist das total niedlich, da mit den vier Sen Senioren in Mordfällen. Und das ist richtig süß. Also humorvoll ein bisschen und einfach total schön. Zweit ich Teil ist das, der
1: ich finde das ganz lustig, weil, also, weil, weil das mehr so Richtung Krimi klingt. Weil sowas, also mein mhm. Mann liebt das, ich, ich, ich lese das eher gar nicht. Wenn, wenn, wenn ich mal zum Beispiel, was ich tatsächlich gerne lese, ist Antje Barbender Erde. Die mag ja. ich total gerne, mhm. die hole ich mir tatsächlich. Oder Science Fiction. Ist ja klar, mhm. wenn ich Indianer-Romane schreibe, dann liebe ich Science Fiction, ist doch logisch. <lacht> <lacht> nee,
0: ja, ja habe ich sofort erwartet eigentlich. <lacht> <lacht> ja, genau. ja, ich lese eigentlich so gut wie alles. Deswegen heiße ich ja Kunterbund. Mhm weil ich eigentlich mich überall rantaste und äh, mit der Zeit immer mehr Genres so gefunden habe, die ich mag. Und mhm. es ist ein bisschen schwierig immer, ähm, wenn man so viele Interessen hat, dass man einfach jetzt sagt, jetzt lese ich als nächstes dieses Buch, weil es sind ja noch neu erschienene in Genre X, Y und Z. Wie entscheide ich mich da? Das ist wirklich schwierig. Naja. Das, das glaub, das glaub, also, vor
1: allen Dingen bei diesen vielen Neuerscheinungen, also mich erschlägt das auch immer. Ja. Ich, ich gehe ja dann, ich, im Oktober war ich ja auf der Frankfurter Buchmesse und dann schickt mich meine Tochter immer los und äh, ich, die liest äh, so gerne die, die, diese Sarah Maas. Mhm. Äh, zum mhm. Beispiel liest sie gerne, die mag gerne die, äh, Fantasy. Und dann, ja, unbedingt muss ich ihr, ich bin auch gleich am ersten Tag hin, da waren Riesenstöße, habe ich ihr gleich das Neueste besorgt, am nächsten Tag waren diese ganzen Stöße weg, die waren dann ne? komplett ja, ausverkauft. Ja, das war der Wahnsinn. Und ähm, Aber die, mich erschlägt das dann auch teilweise, was, was da an, an Literatur kommt. Also,
0: ja, und vor allem, wenn du nicht auf dem Genre festgelegt bist, finde ich das noch ja, viel schwieriger. Ja. Das ist einfach, na, ich entscheide dann so immer nach. da habe ich jetzt Lust drauf. Das ja, ist vielleicht ein bisschen schlecht. Ja, ja aber das
1: dass man trotzdem eben guckt, eben, ich meine, äh, es sind ja alles Perlen. Also, ich will ja jetzt den Fitzek hier zum Beispiel nicht malig machen. Das sind, tolle, das sind ja tolle Bücher. Aber es gibt einfach wirklich auch ähm, viele tolle Perlen, die eben nicht in großen Stößen in Buchhandlungen ausliegen. Ja, und, ja, das und das, stimmt. Da finde ich, da sollte man, das sollte man als, als viel Leser oder Blogger dass man eben doch mal ab und zu guckt, was, was gibt es denn da? Weil ähm, dieser Einheitsbrei, der da immer produziert wird, das muss man nicht unterstützen, sondern ich finde, oder auch wenn mal ein Cover völlig aus der Art schlägt, ich finde sowas mutig und schon. Schlage ich toll. sofort zu. Ja, also <lacht> immer. Ja, also einfach nur, einfach nur mal gucken ui, da, die machen was anders. Ja, Zack. Ja. Und dann mal die erste Seite reinlesen und, und, und diese Aufmerksamkeit, ja. Ich, ich finde das schlimm manchmal. Bei denen habt ihr denn schon alle die, 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 die Bücher die Harry Potter Bücher gelesen? Ja hallo die, die,
0: die <lacht> Bücher brauchen keine Werbung, die hat doch hier. Nein, jeder. ja, ja darum geht's
1: mir. Ohne also es kritisieren zu wollen, gar nicht, sondern es geht mir darum, ähm, ja die hat so, solche Gruppen oder Foren sollten doch vielleicht auch mal auf diese kleinen Perlen aufmerksam machen. Und das passiert noch zu wenig.
0: Unser Appell an die Leser ist also: Guckt euch mal an Stellen um, wo nicht große Bücherberge liegen. In Gruppen von Self-Publishern zum Beispiel, finde ich ganz wichtig. Oder beim Homer. Ja. <lacht> ja. <lacht> um wieder zurückzukommen. Ja. Ja, wir haben wir haben wir haben, wir haben wirklich Bestseller
1: bei uns in der in, in, im, äh, im Verein. Ähm, aber auch wir haben aber auch kleinere Autoren, ja und die schreiben genauso gut. Die schreiben ich genauso gut. sehr gut ist das. Ja,
0: dann danke. doch manchmal das,
1: das Pech, dass das vom Marketing her nicht gepasst hat oder äh, es werden ja auch Bestseller gemacht. Also ganz klar, dass einfach dann die Marketingabteilung entscheidet, das Buch promoten war und das es ist. Das wird von vornherein festgelegt.
0: Und da rauszukommen, äh, ist, ist halt schwierig. Und es ist teilweise auch sehr ungerecht. Ja, manche schaffen es wahrscheinlich nie und schreiben die besten Bücher überhaupt. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja. Oder man manche, oder manche, ähm,
1: die, 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 die sind wie Phönix aus der Asche oder wie Aschenputtel. Ich denke da zum Beispiel an Mac Pilon. Den habe ich kennengelernt. Da hatte er gerade sein erstes oder das zweites Buch rausgebracht. Ich weiß es nicht. war das der Bogenschütze oder mit Robin Hood irgendwas? Auf jeden Fall. Und der war so unglücklich, weil das ein kleiner Verlag war und nicht gut gelaufen. Und das ist der Wahnsinn. Die Bücher sind dann von einem großen Verlag äh, 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 genommen worden, ist jetzt ausgezeichnet zum Beispiel ähm, als, bei diesem einen Forum ähm, als bestes Buch des Jahres. El Seed ähm, ist von ihm und, mhm. und der, der kann sich gar nicht retten. Ja, der weiß gar nicht, wie es geschieht. Und der hat es geschafft. Also das, der, das war erst bei einem kleineren Verlag, ist von einem großen Verlag übernommen worden. Aber das ist wirklich, das sind diese Aschenpuddelgeschichten. Aber die sind natürlich dann auch toll, ja, wenn es einem Autor dann auch ähm, gelingt, da aus diesem Aschenpuddeldasein rauszukommen
0: und dann doch bei einem größeren Verlag zu landen. Aber das finde ich das auch. Das ja. ist echt eine, schön, eine schöne, Sache. Ja, Vor allem, wenn man wenn man überlegt, wie viele eigentlich also ich kriege das ja mit durch die ganzen Gruppen, wie viele Autoren so, sag ich, hört sich jetzt blöd an rumkrebsen, wo ich denke, warum will nicht jeder dieses Buch lesen oder diese Reihe lesen? Das ja. ist einfach, falls nicht richtig oder nicht, nicht richtig ist das falsche Wort, aber nicht promotet wird von irgendwelchen ja. Verlagen so richtig. Es geht dann unter und dann werden dann wieder nur die Großen groß gemacht und ja. Das muss man, sollte man
1: immer wieder auch ähm Richtig stellen oder, oder in diesen Foren verbreiten oder sagen, finden, wenn ihr so eine Perle findet, mich interessiert das, stellt das rein. Und und, 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 und nicht immer nur den neuesten Fitzek oder so. Also das oder Dan Brown oder was. Also die, die brauchen keine Werbung. Die haben nee.
0: Darum. Ja, nur. definitiv. Das muss nicht besprochen genau. Ja, vielen Dank für die vielen Einblicke. Sehr gerne. Danke dir, dass du da warst. Und ich werde dein neues Buch im Blick behalten, auf jeden Fall. <lacht> du, wirst es, du wirst es sehen, ja. Ja, das, ich bin sehr ist, das ist immer, ähm, das ist ja auch immer,
1: äh, was wir bei den Bloggern gelernt haben. Jetzt. Wir, für uns Autoren ist das immer ein Baby. Für uns, also, wir können ja gar nicht verstehen, warum jemand unser Buch nicht mag. Das, das geht ja gar nicht in unseren Kopf rein, ja. Und, und, bei, und bei euch äh, ist es halt einfach der Lesegenuss, ja. ja. Also da, da, da prallen manchmal zwei, zwei Welten aufeinander und ich finde es ganz wichtig, ähm, da offen zu bleiben und einfach zu sagen, Mensch, da, da werde ich reingezogen. Auf der anderen Seite, wenn ich nicht reingezogen werde, muss es nicht unbedingt ein schlechtes Buch sein. Sondern vielleicht fixt es mich jetzt einfach nicht gerade an. Ja, und ja manchmal, genau. also äh, Und ich sehe das ja auch oft bei diesen Rezensionen. Die ande, einen finden das super toll und bei den anderen, oh Gott, ist das langatmig. Ja?
0: Mhm. Ähm, aber
1: deswegen ist es objektiv kein schlechtes Buch. Sondern und, 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 es, und hinter jedem Buch steckt eine Person. Also ich brauche zum Beispiel für einen historischen Roman, um den zu schreiben, zwei Jahre. Da stecken zwei Jahre Arbeit drin. Und dann, oh, das klingt ja wie, das ist immer die schlimmste Rezension, das klingt ja wie vierte Klasse Grundschule, die kann ja gar nicht schreiben, wenn ich dann sowas
0: lese. Also was schreibt man doch nicht.
1: Ja, ja, wo ich mir denke, ich war auch schon mal nominiert beim Homer historische Literatur mit einem Buch. Das kann nicht schlecht sein. Also da, da, da ist man nicht bei den Top Ten, wenn man äh, vierte Klasse Grundschule schreibt. Das kann man mal gleich vergessen. Aber das tut richtig weh, dass man nicht mehr merkt, dass man da mit einer Person umgeht. Ja. Jeder ja, viel reingeschrieben. Man kann, man kann schreiben. Ich bin nicht reingekommen. Ich, 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 kam mit den Protagonisten oder ich kam mit der Schreibweise nicht so klar. Das finde ich in Ordnung. Also, das, das ist ja dann, das ist fair. Aber so, die, die, die weiß, die weiß ja noch nicht mal Dativ und vierte Klasse Grundschule, wo ich mir denke, das hat kein Autor verdient. Sorry. Also, da, nee. da, da appelliere ich einfach, Leute, da hocken Personen, die da zwei Jahre hingeschrieben haben. Ja, und ähm, und manchmal ist man auch nicht in der richtigen Stimmung. Ich habe zum Beispiel als Jurorin auch manchmal ein äh, äh, Buch nochmal weggelegt und gedacht, bin heute nicht in der Stimmung. Den muss ich noch mhm, mal Ja, das kenne ich auch.
0: Dass das ich nochmal dem Buch
1: eine Chance gebe, das ist jetzt unfair, wenn ich das einfach auf die Seite tue. Ich war vielleicht nicht in der richtigen Stimmung und habe es mir dann nochmal hergenommen. Ja, also da, und Dann war es gut. Das, das, es hängt ja auch mit ja, es hängt ja auch mit einem selber äh, dann zusammen. Warum lasse ich mich gerade nicht reinziehen? Ja. Oder warum gehe ich in Resonanz äh, mit dem Buch? Ja, so dermaßen. Also das kann ja sogar sein, dass das was äh, was Positives ist, weil ich, weil das plötzlich in eine Seite an mir anschlägt die ich vielleicht gerade gar nicht verkrafte. Das hat aber ja. gar nichts mit dem Buch zu tun, sondern mit
0: einem selbst. Äh, ja. Dass man das ein bisschen reflektiert. Ja, abschließend kann ich vielleicht noch sagen, dass ich äh, negative in dem Sinne Rezensionen viel, viel schwerer zu schreiben finde als positive, weil ich mich schon so ausdrücken möchte, dass es respektvoll ist gegen, gegenüber dem Autor und nicht beleidigend werden möchte oder so. Und das ist... Also manchmal sitze ich da echt ewig vor und überlege, wie kannst du das jetzt schreiben? Ich kann ja nicht schreiben. Keine Ahnung. Der Charakter war doof. Finde ich irgendwie, naja. Ja, vor allen Dingen, manchmal schreibt
1: man auch einfach einen doofen Charakter.
0: Ja, das schon, aber der soll dann auch doof sein. Aber es gibt der ja doof, ja, Der muss dann doof sein, ja. Ja, das dürfen die, ja, aber ein Charakter, der toll sein soll, weil er, keine Ahnung, auf dem Klappentext so ausgewiesen wird und blöd ist, wie. Erd das ist da die, die Haupt, der Hauptkern des Buches, wie schreibe ich das denn, ohne beleidigend zu werden oder ohne ja, aber ich finde, zu Aber wenn man werden, dann schreibt, damit <lacht> wurde ich einfach nicht warm,
1: das hat mir nicht gefallen, dann bleibe ich ja bei mir, wenn ich schreibe. Ja, und ich suche den Grund gefallen. dann immer noch. Ja? ja. Oder aus dem und dem Grund, also oder genau, auch zum Beispiel, genau. ähm, das war von der Handlung her für mich einfach nicht mehr logisch nachvollziehbar, dass der Charakter sich so, so verändert oder so. Finde ich, ist das eine faire Kritik. Ja. Ja, also und das versuche ich aber auch Aber wenn mir zum Beispiel als Autor, ich habe mal was Autobiografisches geschrieben und dann schreibt eine Rezensentin, dass sie mir das einfach alles nicht glaubt. Was ich als op mädchen mal in Kanada gemacht habe, wo ich mir denke, ich habe hier das Ticket von Elton John, das hat ähm, 13,50 Dollar gekostet, das Konzert damals. Ja, habe ich mir leisten können, weil das die Konzertpreise tatsächlich so billig waren. Und es mhm. klappt mir das einfach nicht. Äh, da, da fällt mir dann nichts mehr ein. Also, ja, da ja. was, ich, Soll ich dir mein Fotoalbum schicken? Da sind die Sachen drin. Ja. Ähm, ja das. Ja, eigentlich, eigentlich muss man das, sowas so ignorieren. Da, da, da kann man, da muss man ignorieren, ist klar. Ich habe mir dann gedacht, hat sie, hat sie sich nicht darauf einlassen können, ist auch okay. Aber da, ähm, aber wenn dann Dinge, die tatsächlich recherchiert sind oder faktisch richtig sind, oder wo ich sage, das ist aber so gewesen, das passiert in historischen Romanen häufiger, dass mhm. jemand dann sagt, ähm, ja, bitte nachgoogeln, die Geschichte hat aber so stattgefunden. Mhm. Dann kann man höchstens sagen, okay, aber das hat mir trotzdem jetzt nicht gefallen, auch wenn es vielleicht so gestimmt hat. Ja. Da, da, dann, Aber dann greift man den Autor ja nicht an, sondern dann also das hätte ich mir anders vorgestellt, blöd, hat mir jetzt halt nicht gefallen. Ich finde, mit dem hat mir nicht gefallen oder ich konnte mit dem Protagonisten nicht warm werden oder vom Stil her war es mir zu langatmig, ist eine, ist eine positive Kritik. Ja, genau. Kritik und nichts, was wehtut.
0: Ja, das stimmt. Äh, warte. <lacht> ja, Dann sage ich nochmal Danke für die schöne Zeit gerade. Danke dir, Nadine, für deine und, Zeit. Ja, dann an meine Zuhörer bis demnächst. Bis demnächst bei Homer. Tschüss. Ja. In zwei Wochen am Ostersonntag habe ich Veronika Rusch zu Gast. Sie ist die Autorin der Schwarzen Venus-Reihe. Da geht es um Josephine Baker. Ihr könnt gespannt sein. Bis dann. Tschüss.